0: Avez-vous déjà souffert de quelqu'un tout en ayant besoin de lui C'est le cas de Marie. Marie, elle s'était mise en couple depuis presque sept ans avec cet homme. Elle était tombée amoureuse en très peu de temps. Il était mielleux, il lui faisait des compliments, portait beaucoup de douceur dans ses mots, des choses qui la valorisaient et Marie était violoniste. Je dis « était » parce que elle n'en fait plus aujourd'hui. Au départ, elle répétait comme à son habitude. Lors de leur emménagement, son mari a commencé à lui faire des mots particuliers comme « l'embrasser en lui disant que ses partitions prennent de la place dans son espace ». Elle s'était dit que tout ça a été bien maladroit et que lorsqu'il lui avait suggéré que, entre deux câlins, ces vieux instruments seraient bien à la cave pour ne pas déranger, eh bien le cauchemar a commencé à prendre de l'ampleur. De fil en aiguille, la douceur de son mari et l'intelligence des mots qu'il choisissait a pris l'ascendant psychologique sur... Le comportement de Marie qui s'est détaché progressivement de tout cet entrain qu'elle avait pour le violon. Elle a commencé à répéter en cachette. Elle a commencé à supprimer le violon de la vue de son mari. Son mari qui lui rappelait sans cesse qu'elle n'était pas douée pour cela. Les autres musiciens ont-ils besoin de d'autant de temps pour répéter Sous-entendu, tu n'es pas douée. Les voisins se sont pleins du bruit qu'on fait en ce moment. Autrement dit, tu me casses les pieds Arrête. Ça pourrait être des remarques anodines, mais le jour où le professeur de Marie, qui lui avait tout appris au violon, l'a appelé pour lui dire, écoute Marie, tu n'es pas venue à mon concert d'adieu, et ce n'est pas normal, que se passe-t-il Marie a réalisé que son compagnon est un pervers narcissique. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Après le rejet social et l'appartenance, la soumission et la domination, le manque de sens et d'utilité, nous poursuivons à travers les sept péchés insupportables de l'être humain vers la, per la, perversion, pardon, la perversion et le narcissisme. Les pervers narcissiques sont des relations toxiques. On les a en couple, en famille, au travail, en association, partout. Ils peuvent discréditer auprès des collègues, ils peuvent vous faire souffrir tout en ayant le sentiment que vous avez besoin de lui ou d'elle. Quand vous êtes constamment pris en défaut et dénigré, vous vous recroquevillez, vous n'avez plus de point de vue ou plutôt vous soupesez ce qu'il est préférable de penser pour plaire à la personne en face. Les pervers narcissiques sont des personnalité très habile, très intelligente, extrêmement manipulateur. Ils parlent bien, tournent les situations à leur avantage, vous mettent en avant d'une manière perverse, justement, puisque cette mise en avant cache en réalité un autre sujet, qui est celui d'accéder à ce qu'ils souhaitent. Ils vous détruisent psychologiquement parce que S'insinuer d'une manière vicieuse dans l'esprit de quelqu'un, c'est s'insinuer d'une manière qui est tolérée au départ. Et petit à petit, cela prend de l'ampleur. C'est comme un champignon sur un arbre ou dans une maison. Au début, vous n'avez qu'une tâche. Et puis un jour, le plafond s'écroule. Et vous vous demandez, mais c'est quoi ce bordel À quel moment mon plafond s'écroule Et vous vous rendez compte, après examen de votre demeure, que... Tout votre bois est bouffé de l'intérieur. Et que vous avez de la chance de ne pas être passé à travers le plafond. C'est à peu près le même effet. J'écoutais David Laroche ce matin, pendant une de ses interventions est ce que je viens de dire sur être pris en défaut et dénigré euh, se recroqueviller ne plus avoir de point de vue tout ça est très intellectuel c'est très théorique dans la vie ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez peur de déplaire ça veut dire que vous n'osez pas dire les choses vous n'osez pas faire ce que vous aimez vous ça veut dire que vous êtes sous emprise psychologique. Ça veut dire que quelqu'un maîtrise ce que vous pensez. Ou plutôt, oriente ce que vous pensez et maîtrise ce que vous en faites. C'est de la manipulation. C'est de l'influence. L'influence sociale. Quand constamment quelqu'un se moque de vous. Au départ, cela peut être intriguant puisque on dit qu'il aime bien châti bien, mais la réalité c'est que au bout d'un moment, on se pose la question de savoir à quel point nous sommes dévalorisés par ces pseudo-blagues. Au départ, c'est un peu drôle. Bon, ça peut être dérangeant parce que quand on se moque de nous, ce n'est pas toujours agréable. Notre ego en prend un coup et puis on se dit « Bon, j'ai dû faire un truc pas bien encore. » Et c'est ça ce encore qui est un problème. Parce que de fil en aiguille, ces mots qui vous concernent « vous et lui » ou « vous et elle », ils prennent plus d'espace. Ils sont aussi partagés avec des amis. Une blague sur vous, à vos dépens. c'est un problème, vous êtes mis à mal en public, et à ce moment-là, ça pique. Alors oui, ça pique pour vous, oui ça pique pour moi, oui ça pique pour d'autres, parce que ça se fait au dépens de notre existence pour la valorisation de quelqu'un d'autre. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui utilise des moyens insidieux pour se valoriser. En réalité, il veut ou elle veut se sentir supérieur à vous. C'est ça la, la réalité. C'est bien beau d'utiliser tout un tas de mots pour décrire la situation. Le fait est que une personne veut s'imposer comme le dominant. Et il veut bien vous le faire sentir. Et plus vous serez sous son emprise, plus son ego va gonfler à lui. Plus cet aspect de valorisation personnelle, et c'est de la masturbation intellectuelle, c'est dégueulasse. Parce que ça se fait sur le dos de quelqu'un, ou sur le dos de plusieurs personnes. Occuper le centre de l'attention, pour prendre une sorte de revanche sur une situation passée où quelqu'un s'est senti délaissé. Eh bien, quand c'est au détriment des autres, c'est sale, c'est mal. Là, la case des mauvaises gens et des bonnes gens, elle en prend une claque. Parce qu'il est très probable qu'aux yeux de tous, une telle personne apparaisse dans la case des gens bien, mais que le cercle de personnes proches subissent de plein fouet un gros coup dans la gueule en permanence et que ça ait des conséquences terribles. Là, bonjour la case des mauvaises gens. Je me rappelle une situation particulière où j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un de très brillant. Vraiment, vraiment, très brillant. Mais il y avait quelque chose qui ne nous... Collé pas. Il y avait un truc. Et quand je voyais la manière de traiter les autres, les insultes, les coups de gueule, les coups de sang, les... la violence verbale et gestuelle, les, les yeux exorbités, et tout l'écosystème centralisé pour le mettre en avant, C'est louche. C'est pas normal, il y a un truc qui, qui va pas. C'était assez intriguant parce que... C'est quelqu'un que j'avais repéré depuis même plusieurs années. Je vais prendre un exemple en particulier vécu pour illustrer la situation. Puisque l'exemple de Marie est un exemple que l'on peut trouver sur le net. Des exemples avec des pervers narcissiques, il en existe des tonnes. Alors je vais parler plutôt de vécu pour le coup, puisque pour les coups, j'ai réussi à le détecter, à comprendre la manière de fonctionner et à m'en extirper, et ça c'est pas simple, c'est quelqu'un que j'avais ciblé comme étant un mentor potentiel à une époque, grâce à internet, absolument génial brillant. Multi-entrepreneur, potentiellement multimillionnaire, mis en valeur par la communauté, des projets incroyables. Alors j'ai entamé toute une démarche pour m'en rapprocher et je voyais bien qu'en face il y avait une technique un peu particulière qui était créé, conçu pour se faire désirer justement. Où c'est comme une technique de pêche à la mouche pour aller pêcher du saumon ou des truites en rivière, où le pêcheur agite sa canne à pêche et fait voler la pas longtemps, longtemps au-dessus de la rivière, et il feint de, il fait des feintes pour aiguiser l'appétit du poisson, pour créer du désir. Et lorsque la mouche tombe à l'eau. Le poisson se rue sur la lapin bouffe la mouche et se fait pêcher. Ben C'est exactement la même chose qui est mise en place avec des techniques écrites, orales, visuelles, sur le plan des êtres humains. C'est de la manipulation de l'influence et moi qui pensais avoir été doué pour me rapprocher de cette personne, et ça m'a pris deux ans et demi. Autant vous dire que j'étais accroché. Je me suis aperçu que, à partir du moment où je m'étais fait repérer comme étant potentiellement un élément intégrable dans l'écosystème, dans l'équipe, à partir de ce moment-là, les rôles se sont inversés. Et moi, je n'en ai eu conscience qu'un an après. Toutes les techniques qui ont été mises en place ensuite, sont des techniques copiées-collées d'un individu à un autre pour arriver à avoir de l'emprise sur lui et à s'en servir. À le faire agir en son nom, mais à se dédouaner de ses actions. À publier du contenu et des messages très forts qui vont servir quelqu'un d'autre, un peu comme une marionnette, comme un guignol, si vous avez déjà vu de tels spectacles. Et eh oui, mes amis, l'exemple de Guignol n'est pas anodin non plus. Guignol, c'est quelqu'un qui fait rire, c'est quelqu'un qui amuse, c'est quelqu'un qui est là pour faire du spectacle. Mais le vrai maître du jeu, c'est celui qui le fait agir. C'est lui qu'on vient voir en réalité. C'est la source. La source du pouvoir. <rire> Revenons-y, puisque nous avons parlé de l'épisode du pouvoir. C'est lui l'autorité. C'est lui qui manipule l'environnement. Et ce genre de personnes, en plus, sont extrêmement douées parce qu'ils s'entraînent en permanence. Et s'entraîner, c'est acquérir de la compétence, c'est faire passer le savoir vers la pratique. C'est bien beau d'avoir énormément de savoir si on ne le met jamais en application Au final, nous sommes des cerveaux ambulants, mais pas des mains ambulantes. Alors que le monde est d'abord piloté par des gens qui font. En sachant que la combinaison des deux est encore plus puissante, c'est évident. Agir et réfléchir, réfléchir et agir. Dans un sens comme dans l'autre. La traduction pratique d'être en proximité avec un pervers narcissique que ce soit dans une relation de couple à la maison au travail dans un autre environnement comme je l'ai déjà cité c'est une relation ambiguë où on finit par se sentir coupable, redevable où on fait face à des biais de confirmation puisque nous sommes là, c'est que nous devons être là alors on insiste nous-mêmes et on creuse notre propre tombe. Et les outils qui nous sont partagés à ce moment-là pour creuser encore plus vite, ils sont d'une vraie qualité. On peut faire de grandes choses qui sont terribles quand on a le pouvoir sur quelqu'un. Et c'est très facile de s'en dédouaner parce que le libre arbitre, nous sommes censés le maîtriser à l'âge adulte. Nous n'avons plus l'âge d'être pardonnés à ce sujet. Il faut avoir la force de caractère pour s'en extirper, pour reconnaître. Mais quand quelque chose est nouveau, comment voulez-vous reconnaître Après tout, peut-être que c'est normal. Peut-être que ce que je vis, ce sont aussi ce que vivent mes amis. C'est peut-être comme ça dans leur couple. Bah, c'est nouveau, c'est vrai, mais euh... bah, je sais pas moi. Ce sont toutes les réflexions qu'on peut se poser. Mais au bout d'un moment, quand on est en permanence en train de se dévaloriser, quand on se sent dévalorisé, seul ou en public, quand on ne dort pas bien la nuit, quand on se réveille avec la boule au ventre, quand on a l'impression de gêner la personne avec qui on partage quelque chose. Est-ce que ça ne fait pas suffisamment d'indices pour dire « Merde, stop, arrête-toi et réfléchis !» Arrête de te remettre en question tout le temps On dit que faire preuve de remise en question et, et, et considérer que nous sommes responsables de notre propre situation, que peut-on faire de mieux pour améliorer la chose, est une preuve d'intelligence. Et c'est vrai mais faut-il encore se poser les bonnes questions Faut-il encore adopter un point de vue qui nous permette de considérer ce qui nous arrive Faut-il identifier la personne qui nous fait ressentir ces choses-là Alors oui, oui, nous sommes responsables. J'ai déjà parlé d'ownership. Nous sommes impliqués, il y a des conséquences, ça crée des blocages, il y a des frontières à dépasser. Et pourtant, on a de l'attachement, il y a des ancrages qu'on s'est forgés nous-mêmes, jusqu'à perdre le contrôle. Oh. saison précédente, enfin, les épisodes précédents, les incohérences auxquelles nous faisons face. Et bien là, c'est un exemple typique. Nous devons confirmer que nous avons choisi notre place pour nous sentir OK avec nous-mêmes, alors même que nous ne sommes pas OK avec personne. On commence par nous. Alors les exemples que ça avait pu apporter, parce que c'est très simple, c'est comme un sapin en pleine montagne, lorsque ses aiguilles tombent, il n'y a plus rien qui pousse en dessous. Eh bien, de la même manière, dépression autour de lui, Rejet, souffrance, des plaintes, des pleurs, de l'instabilité émotionnelle mais en veux-tu en voilà Des nuits à ne pas dormir. Quand on ne dort pas pendant 72 heures, au bout d'un moment on peut se poser la question de savoir si on a juste une petite insomnie qui passe et que ça évoluera positivement. Ou alors qu'il y a une source extérieure qui fait qu'on ne dort plus et bien souvent la réponse est Devant notre nez. La question étant, à force de regarder loin devant soi, qu'oublie-t-on de regarder À qui ne pense-t-on pas C'est bien ça la, la question. À qui ne pense-t-on pas C'est un peu l'art de la guerre de Sun Tzu, où avoir gagné avant même d'avoir fait quoi que ce soit, c'est être tellement bon que... Nous sommes sur le terrain de l'ennemi avant même qu'il ait commencé à imaginer pouvoir nous attaquer. nous avons déjà le contrôle. C'est ça que fait un pervers narcissique. Il prend le contrôle. Et le jour où vous vous en rendez compte, vous n'arrivez pas à faire marche arrière. C'est terrible. C'est destructeur pour quelqu'un. C'est... Ce sont des, des dizaines de kilos perdus. Quand on voit quelqu'un qu'on a connu qui faisait 75 kilos et qui en fait 40 ensuite, mais c'est terrible. Juste par consommation, un... Consumation. Comme une bûche dans un feu de cheminée, sauf que... Là, personne n'est réchauffé. Alors il faut savoir dire non. Non à soi, non aux autres. Non pour arrêter. Il faut savoir, le dire à quelqu'un quand on n'est pas capable de le faire seul. Et il faut insister auprès de cette personne. Parce qu'en général, ce n'est pas compris. Je me sens pas très bien en ce moment avec un euh, tel. Ah bah oui, mais tu sais, mais tu ferais des efforts au moins, comment ça se passe entre vous Ah ok. Non, bah tu vas voir, ça va passer. Ou au pire, bon, euh, posez-vous et réfléchissez ensemble. Ah non <rire> Tout sauf ça. Prenez ça au sérieux. Alors, avez-vous des questions à ce sujet Avez-vous des réflexions à ce sujet N'êtes-vous pas d'accord Êtes-vous d'accord Avez-vous déjà vécu cela Connaissez-vous quelqu'un qui a subi Ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Je vous invite à me le partager directement sur Encore sous la forme de messages vocaux sur l'application qui permet de le faire en message de une minute ou bien de manière plus anonyme sur Instagram en message privé ou encore de commenter, liker la publication qui est dédiée sur le compte Les Doigts Dans Le Miel que je vous propose de suivre à nouveau. C'est Pierre, Les Doigts Dans Le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.